0: Zum Radio Longfall. Heute mit der Flaschenpost Nummer 5. Als Gast habe ich diesmal den Michael. Moin, moin. Und zum ersten Mal den Christian. Hallo. Ja, Christian, am besten stell dich mal vor. Für die Leute, die dich nicht kennen.
1: Ja, einige kennen mich vielleicht von magabotato selber direkt, wo ich ja Brettspiele und das ein oder andere Mal auch im Standischen bei anderen Podcasts dabei bin. Und ansonsten kennt ihr mich von Magabotato hoffentlich noch aus dem Blog wo ich relativ viel zum Thema Friburg das Feld schreibe und geschrieben habe.
0: Genau, und heute, weil wir als Thema die Goblins haben, habe ich mir gedacht, ich holen wir uns mal den Christian als der Goblin-Liebhaber.
1: <lacht>
0: da ist er eigentlich optimal für. Ja, weiteres Thema. Wir stellen euch die erste Themenmannschaft vor. Und am Schluss wird es noch einen kleinen Wettbewerb mit Preis geben. Würde ich sagen, springen wir direkt mal ins Thema, oder?
1: Also geht's los,
2: machen wir das.
0: Es kommt im Mai die neue goblin Box. Soll 29,90 kosten. Also so wie jede Stadt, andere, fast alle anderen Stadterboxen. Wen haben wir drin? Als neuer Anführer gibt es den El Tata. Michael, erzähl doch mal, was kann der denn?
2: Ja, El Tata ist der Großvater von Malu Gordop und der Vater von Grond, also ein weiterer Ork-Anführer für die Goblins. Der hat normale Bewegung von 10, Angriff 2, Verteidigung 3, wie man es kennt. Im Nahkampf hat er eine Stärke von... 8 mit seiner zweihändigen äh, Muskete und ein Widerstand von 3 bei elf Lebenspunkten. Das ist für einen Anführer, sage ich mal, ein normales Profil. Für einen Ork ist es relativ zerbrechlich. Mit seiner Muskete kann er natürlich auch schießen. hat im Fernkampf einen Wert von 6,4 auf 40 Zentimeter für Goblins also relativ weitreichend und er kann dreimal im Spiel mit äh, massiv geschossen schießen also nochmal den Wert um auf 85 erhöhen und den Gegner umhauen allerdings hat er dann auch die Gefahr eines Rückstoßes das heißt bei einer schwarzen Karte wird auch oder geht Etata automatisch zu Boden wenn er geschossen hat außerdem kann er Anführer typisch Befehl mit 20 Zentimetern geben hat einen Sammelruf ist inspirierend ist standhaft und unverwüstlich. Also der hat schon so viel miterlebt, den kriegt man nicht mehr
1: tot. Das Ganze für 85 Punkte, was sagt ihr dazu? Also jetzt erstmal nur zum Werteprofil und noch gar nicht zur Konzeption von ihm, ist er für mich so, ja, der ist mal lustig zu spielen, aber es ist nichts, wo ich sofort schreie, hier, das muss ich unbedingt haben. Das ist Sehr interessant finde ich das, natürlich mit der hohen Reichweite, halt auch mit dem geschossen. Aber er ist, finde ich, durch, das, ähm, also durch den Rückstoß, der kann in 50% der Fälle auftreten, ist es ein bisschen riskant. Er muss ein bisschen vorsichtig einsetzen. Nicht, dass er dann, man ihn ausaktiviert hat, schießt, kriegt einen Rückstoß, und legt er dann auf dem Boden wird dann automatisch getroffen. Weil ähm, da hilft dann auf die Dauer auch kein Unverwünscht.
0: Ja, er ist dazu. ein bisschen mehr supportermäßig ne? weil er inspirierend hat. Das ist, glaube ich, ganz interessant für Goblins, weil, er, weil das gibt ja standhaft für jeden in 20
2: cm. Ja, damit können die feigen Goblins richtig... Naja.
1: naja. Ja, vor allen Dingen, in den 20 cm sind sie auch automatisch in seiner ähm, Autorität, also haben sie ähm, Wiederholung auf die 7, das ist schon ganz gut.
2: Das stimmt, ja.
1: Ähm, ich müsste ich es mal aus, mir jetzt mal ausrechnen. Die Excel-Tabelle müsste ich erst aufmachen. Ähm, wegen, wie das ist, im Vergleich wäre, zweimal gegen die 7 im Vergleich zu einmal gegen meinen hohen Moralwert mit meiner chulu olo kombination Aber ja, also. Als Moral, als Moralanker, zentrales Modell, funktioniert er schon ganz gut.
2: Ich finde, am spannendsten finde ich die Reichweite eigentlich bei ihm. Also 40 Zentimeter ist ja für einen Goblin wirklich weitreichend. Die meisten haben ja doch nur Pistolen mit 30 Zentimetern.
1: Ja, aber dafür ist er dann halt auch Anführer und er hat eine schwere Waffe. Ähm, das haut mich jetzt nicht so weg. Wenn ich ehrlich bin. Also ja, ich habe auch oh. schon mir Charaktere mit, äh, mit drei schwerer Waffe schon mal überlegt gehabt. Man hat ja dann auch noch, sagst du, ein bisschen und man hätte ja noch ähm, sagst den, den, den Raketengoblin, den hat man ja auch noch zur Verfügung. Gubils. Genau als Legende hätte man halt ja noch bei Astro Trotz Repro, der auch ungefähr in dem Bereich ist, weil das ist, er schießt einmal pro Runde und dann musst du nachladen. Du musst auch noch aufpassen, wann du schießt, wegen ähm, der, wegen halt dem Umhauen, wegen dem Rückstoßen, nicht umhauen. Ja. Ding, das ja, das schon stimmt großartig.
2: schon. Bei ihm ist, ist Zielen eher uninteressant, wenn ich, zumindest wenn ich das Massivgeschoss nutzen will. Dann schieße ich lieber und hoffe, dass ich nicht zu Boden gehe. Und wenn ich zu Boden gehe, habe ich noch die Option, wieder aufzusteigen mit der, aufzustehen mit der zweiten Aktion.
1: Also was bei ihm das Interessante ist, finde ich eher, ist es Massivgeschoss in 20 Zentimetern zu, zu verwenden.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die
1: Stärke 8 im Nahkampf ist gut, aber ist halt ein bisschen fragil, weil es halt an der Waffe hängt. Das also ist halt wie das Modell, wo man die Arme deckt.
0: Und, äh, nur mal auf das andere mit der chulo kombination auf wie für was für Moral kommst du
1: da? Ich weiß gerade falsch, es ist tatsächlich nur die 8, auf die ich komme. Dann ist tatsächlich die 7 mit Wiederholung besser. Ich hatte nämlich die 9 im Hintergrund ja, okay. durchs Taktikmanual für die Initiative.
2: Ja, ja deswegen wollte ich fragen. Das Taktikmanual ist doch wieder dabei, oder?
1: Ja, es ist dabei, aber das Taktikmanual bringt mir nur den ähm, Bonus für die Initiative. Nicht für den eigentlichen Moralwert. Ah. Und Schule Bolo ja, okay. nimmst du ja noch, wenn du noch die äh, Mama Galena mitnimmst, erhöhst du ja seinen Moralwert um eins wegen Verwandt.
2: Oder ich hätte als Vergleichscharakter, sage ich mal, zu ihm würde ich, könnte man Toledo Alvarez aufführen. Der hat auch 11 Widerstand, hat auch Stärke 8, äh, 11 elf elf Leben. 11 leben. Elf leben, elf Widerstand wäre schön. Also auch Stärke 8, 4 Widerstand, 11 Leben, 7, 6 fern auf 50 Zentimeter. Auch inspirierend, also die sind sich schon recht ähnlich, aber kein Massivgeschoss und der kostet 95 Punkte. Also ich finde jetzt für 10 Punkte weniger, ich finde das ja, passt. Du musst ja
0: vergleichen mit den anderen Goblins ja, und mit, mit einem anführe. Ja, die Frage ist, ob er mit den anderen Goblin-Anführer mithalten kann. Er ist halt, jetzt sag ich mal, ein günstigere. Weil Grond und so weiter, die sind ja 90, 95.
1: Ich habe es jetzt gerade äh, nicht gemacht. Ähm, ja, aber man muss halt auch sagen, wie ich sind, Grond ist halt ein Modell, das überall gut ist. Er hat zwar nicht den so beeindruckten Fernkampf, ist er damit halt präzise und hat halt seine drei Pistolen. Giulio hat im Nahkampf noch seinen Fechtmeister und finde ich halt, äh, hat ja gut mit dem Agil noch seine ganzen Abwehrmechanismen und hat noch die Berliner und Malo ist halt ja der Sack voller Steine, das der nicht reinhaut. Den nimmst halt nicht so ja, raus. Also, ich denke schon, ich könnte den bei mir schon unterbringen. Aber es ist kein Modell, wo ich sofort schreie, hier, hier und jetzt, hierher. Brauche ich sofort unbedingt. Also,
2: also direkte Konkurrenz wäre Captain Ulga. Ja, Kostet auch der, 85.
1: Der auch. Eine Wie viel Reichweite hat denn der auf seiner Kanone? 30 oder 40? Auch, auch 40 cm.
2: 7,6 cm. Also... Auf lange Reichweite etwas weniger, auf kurze, nee, andersrum, auf lange mehr, auf kurze weniger. Hat auch Umhauen, hat auch Befehl und Sammelruf, hat attraktiv statt inspirierend, hat aber von Grund auf nur Stärke 5.
1: Ist auch ein bisschen empfindlicher, dadurch, dass er keinen Unverwüstlich hat. Ähm, genau. Tata ist eher halt der Beschussanführer, der mit nach vorne. Ja. So ähnlich wie ich auch Chulubolo spiele. Deswegen, so seltsam es auch klingt, ist für mich der eher die Konkurrenz Bolo, weil ähm, der Moralanführer ein bisschen und ähm, du gehst mit ihm vor, schießt die meiste Zeit, gehst aber dann in den Nahkampf wo du dem Gegner nochmal eine böse Überraschung machen kannst. Während Captain ähm, Utlack halt der ich buffe meine Goblins um mich herum ist und ich schieße und irgendwas ist schief gelaufen, wenn du mit mir in den Nahkampf gekommen bist.
2: Also Tata hat noch den Rückfall auf den Nahkampf noch umzusteigen.
1: Und sonst muss halt eine Stärke 5 zu hauen, wenn halt ein Arm weg ist.
2: Ja, gut, wie alle anderen Goblins auch.
0: Ich glaube, den haben wir den
2: ganz gut besprochen. Ja, wollen
1: wir noch was?
0: Wollen wir noch eingehen, was für Ausrüstungskarte mitgebracht werden? Ich glaube, das wäre ganz interessant, oder? Ja,
2: und vielleicht aufs Modell noch eingehen. Ja. Ach ja, das Modell.
0: Wie findet es?
1: Wollen wir jetzt hier schon die ganze Box kurz besprechen? Oder ähm, darf ich das alles jetzt schon bei El Tata unterbringen?
0: Was denn? Was willst du denn unterbringen?
1: Ja, folgendermaßen. Es ist jetzt schon auffällig ähm, wie die Box aufgebaut. ist eine Vorgabe von Werner. Ähm, die letzte Goblin-Starter-Box war ja etwas teurer, weil ja sechs ja. Modelle mit drin waren. Zwei Spezialisten, zwei Gefolgsleute, ähm, der Anführer, Manu Gorbapp, und noch sein beklar ist ein Hutträger. Ja. Deswegen ist es jetzt umgekehrt, war halt die Vorgabe, Werner möchte halt eine Box haben mit vier Modellen. Ja. So, vier Modelle mit Goblins ähm, mit zwei Gefolge muss man schon Modelle unterbringen, die relativ gut Punkte bringen. Und deswegen ja. hatte ich so ein bisschen mein Problem damit, ähm, dass da nochmal ein Org-Anführer halt reinkommt, weil jetzt haben wir wieder mal nur zwei Goblin-Anführer für die Goblins und drei Org-Anführer, so lustig er auch ist, mit der ganzen Familiengeschichte. Und es mussten halt für mich für die Goblins, finde ich, relativ starke Modelle halt reingenommen.
2: Also ich so. mag das Modell.
0: Ja. Ich find's lustig. Also das Modell ist schön. Mm müsste Ich Ich,
1: ich müsste es mal in der Hand haben. Es ist also sehr schön, es ist sehr schön dreidimensional, ähm, mhm. weil sich in Tata so ein bisschen als Nila Org mit Augengläsern vorstreckt, nach hinten seine Schießgabel hält, auf den Rücken, die Muskete rüber geht, der unten seine Schnapsflasche hat. Das ist schon Charakter. Es gab ja mal bei frühen Entwürfen, was wir so gesehen haben, war es noch so ein bisschen eine, teilweise eine Anlehnung an ähm, andere Org-Piraten. Von anderen Herstellern gab es mal das Gerücht, da ist es überhaupt nicht mehr zu sehen. Das ist jetzt wirklich sehr. Eigen-Freebooter-Modell geworden. Das ist auch sehr genau Werner-Stil. Dieses umgekehrt trotzdem ja, finde ich kein Modell, wo ich jetzt sofort sagen, also obwohl ich es jetzt positiv beschreibe, kein Modell, wo ich sofort sagen würde, oh wow. Also da hat mich ein, ein Malo oder ein, ähm, ein Chulo halt nochmal mehr mit, äh, mitgenommen.
0: Ja, aber er passt halt gut, ne? Ist ein schöner, ist ein alter Mann, sieht man.
1: Ein alter Orb. Oh.
0: Ja, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass da so differenziert wird unter den Grünhäuten.
1: Gut, wir wollten aber auf die Ausrüstungskarten kommen.
0: Es gibt zwei Ausrüstungskarten. Das eine wäre ein Feldpunkt für zehn Punkte. Muss man dazu groß was sagen?
2: Nee, oder?
1: Es ist ein Fisch. Ja, es ich ist, mag es Fische. Ist, Und es ist nur für Goblins.
2: Es ist das äh, Goblin-Fraktionssymbol quasi. Ne? Also der, genau.
1: Also, Elpiskis ja, ist der heilige Fisch. Genau. der schon gut angegabbelt ist, ähm, finde ich, find ich sehr charaktervoll.
2: Gibt einen Feldpunkt kann man immer gebrauchen.
1: Und zum anderen hat er noch die Mamas Tinktur dabei, also mit der er sich selbst oder einen anderen Charakter drei Lebenspunkte wieder zurückbringen kann, auch für zehn Dublonen. Jetzt könnt ihr mich korrigieren, ich dachte, das wäre ja schon im neuesten Ausrüstungsset wieder drin gewesen.
0: Ja, das kommt zusätzlich nochmal.
1: Erläutert es mir bitte mal den Sinn einer Ausrüstung, die mit einem Charakter mitkommt? Klar, für die Starterbox, damit die Punkte da sind, aber auch schon so schon, schon mal verfügbar ist. Der
0: Sinn dahinter ist einfach, dass du ja, das sind ja Einsteigerboxen eigentlich. Das heißt, jemand, der neu anfängt, wird sich nicht unbedingt gleich die Ausrüstungskarte holen. Okay, das Set.
1: okay. nachvollziehbar, weil bis jetzt hatten wir ja bei solchen Sachen mal eher exklusive Karten. Siehe, da mussten wir ja auch, ähm, auf die, um auf die Punkte zu kommen, ein paar Ausrüstung dazu packen, aber ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, El Tata auch mit seiner bisschen Empfindlichkeit, aber dem Unverwüstlich überlebt er halt doch noch mal eher und dann mit Mamas Tinktur könnte man noch mal so ein bisschen was rauskitzeln.
0: Ja, denke ich auch.
1: Ich würde es zwar eher auf einem Modell noch mit mehr Lebenspunkten vielleicht unterbringen, aber es ist, ist auf jeden Fall hier mal gut untergebracht, weil, wie du gesagt, wenn man mit dem Nahkampf ist, dann kann der schon zuhauen, aber es ist ja kein Modell, in dem man unbedingt in den Nahkampf muss, man hält ja eher hinten, dann klappt es mit dem Heilen auch noch mal. Besser.
2: Aber das glaube ich, ganz cool, wenn du, wenn du wie gesagt, mit Unverwüstlich nochmal stehen geblieben bist, nochmal drei Lebenspunkte heilen, bist du wieder auf Moral 6 statt stimmt, 4.
1: Stimmt, das hatte ich gar nicht berücksichtigt. Stimmt, sehr guter Gedanke, Michael. Also ich finde die schon passender,
2: dass sie da mit drin ist. Und eben für Anfänger halt, dass sie nicht sich gleich das Ausrüstungsset holen müssen.
1: Und die gute Nachricht ist ja auch, er hat ja die Flasche gleich unten was sich auf Modell dabei.
2: Übrigens, wenn ihr euch das Modell nochmal angucken wollt, kann ich auch den YouTube-Kanal von Freebooters Fate empfehlen. Da hat der Fabi hat sich die Starterbox vorgenommen, hat die zusammengebaut und bemalt und das im Video festgehalten.
0: Und es wird auch kurz vorm Release nochmal ähm, ein paar Videos zu, den, zu der neuen Starterbox mit den Figuren geben. Nicht zu den Werten, aber zu den Figuren an sich, vom Aussehen her. Wollen wir weiter zum Spezialisten?
1: Ja, ja. unbedingt.
0: Dann Spezialist drin, Pissira. Wer will, wer möchte vor, was er hat?
1: Bitte. Michael durfte den Ort, dann darf ich mich um den Goblin kümmern. Ja, mit ähm, Pesiera haben wir einen harten Goblin Nahkämpfer, der einen Sägefisch dabei hat. Dafür schon erstmal ein ganz großes Chapeau für, dass wir wieder mal mit Fischen Gegner verprügeln.
2: Der gute Pepsi.
1: Goblin-typisch ist er jetzt aber so ein bisschen unberechenbar, ist, ich sag mal, ein normal schnelles Modell, 15, die üblichen Attacke-Verteidigungswerte, äh, auch ein 3 er Widerstand. Die Stärke ist er ordentlich, 3,6 und mit der zweihändigen Waffe kommt er auf eine 8. Er hat auch mit 9 Lebenspunkten durchaus so dieses kleine bisschen mehr als halt die kleinen Gefolge-Goblins. Er hat noch eine Pistole dabei. Standard-Doblin, 5'4", 30 cm und eben Petsy, den Sägefisch. Der hat einen Sägeschliff, also ist schon mal wahrscheinlich wahrscheinlicher, kritische Treffer zu machen, ist halt zweihändig und je hm. nachdem, also gut, ist ein feiger Goblin, soweit so, äh, so bekannt. aber was, wie er diesen riesigen Sägefisch anwendet, ist ein bisschen unberechenbar, hat er diese Sonderregel. Ähm, am Anfang der Runde, mit der die Initiative bestimmt wird, wird festgelegt, ob er damit rüstungsbrechend hat oder ob er Rundumschlag kriegt. Ja, ein Goblin mit Rundumschlag. Ähm, ich glaube nicht, dass es das häufig zum Einkampf kommt, aber das ist mal was Neues. Das hat man so selten gesehen. Und Rüstungsbrechen, um nochmal einen höheren Widerstand zu nehmen, ist glaube ich für Goblins ein großer Gewinn, weil man sich mit bestimmten Modellen mit sehr hohem Widerstand schon schwer tut. Gerade nachdem jetzt in der 2 auch der Bonus für Überzahl ein bisschen zurückgenommen wurde. Und was kostet er? 60 ja. Duplo. Ja, genau, Pardon. 60 Dublon. Also wir sehen mal, okay, diese ganzen, ähm, ganzen Punkte, die er hat, und das auch, ich sag mal, den Gewinn, den er für die Goblins als Fraktion bietet, ist auch teuer bezahlt, weil er ist ja damit einer der teuersten Spezialisten, den die Goblins aktuell haben.
2: Naja gut, die meisten Spezialisten kosten halt 45 oder 50, ne? Also genau. Das ist ja, ja das ist für wenig variant.
1: Gut, aber das ist für Goblins also demnach schon relativ teuer.
2: Ja, aber durchaus berechtigt. Also Absolut. Und, und Stärke 9, und, äh, 9 Leben, ganz wichtig, ja.
1: es ist ein Nahkämpfer der trotzdem immer noch eine Pistole hat
2: ja, auch das ganz großartig eigentlich also,
1: also der wird ja. auch alles andere als unnütz, wenn er plötzlich den Arm rausnimmt gut, man versucht mal halt den Pistolenarm bevorzugt rauszuschießen aber
2: ja, aber selbst dann hat er noch Stärke 6 mit einem mhm. Arm ist für einen Goblin auch noch vertretbar also ja also ich glaube, Petziera wird auf jeden Fall auf dem Spieltischen zu sehen sein also der bringt so viel mit einfach für die Goblins. Und ja, 60 Punkte, ich sag mal 15 Punkte mehr als ein anderer Spezialist, aber das hast du in anderen Mannschaften auch.
1: Die Moralleiste ist jetzt, ich sag mal, nicht ungewöhnlich für einen Goblin-Spezialisten Halt die 5 Moral, das bedeutet tatsächlich theoretisch sogar mit drei Goblins rum, der auch auf Moral 8 kommen. Das ist schon ziemlich gut beim Goblin-Spezialisten, wenn man den im Pool ja. hat. Wobei natürlich
2: Moraltest meistens erst nötig ist, wenn er schwer verwundet ist.
1: Oder er bleibt halt in der Autorität des Anführers, wie ich das halt häufig genug, und dann hast du meistens auch noch deine 7.
2: Ja. Dann muss nur der Anführer fett sein.
0: Ja gut, den Angeführer greifst du bei den, wenn du einen Ork hast, meistens nicht so leicht an. Das überlegst du dir dreimal, ob du dir das antust.
1: Ja. ja gut, wobei ich sage umgekehrt, Goblins sind als Fraktion eine sehr empfindlich gegen Enthauptungsschläge. Das ist auch der Grund, warum ich nicht unbedingt Malo so gerne und so aggressiv spiele. Das sollte man ja. einen guten Plan B haben.
2: Malo ist sehr zweischneidig. Wenn man den einfach nur nach vorne schickt und der dann weg ist, ist gefährlich, ja. Und es geht manchmal schneller. hält halt einen Treffer
1: mehr aus als die anderen Modelle.
2: Ja, kurz kurz. ja es kann halt auch genau umgekehrt laufen. Ne? Marlo kann sich auch durch eine halbe gegnerische Mannschaft schnetzeln, aber mal so, mal so. Ich finde halt ganz spannend, muss ich sagen, finde ich unberechenbar. Ne? Dass durch die Initiative mein Modell sich anders verhält, finde ich eine ganz spannende Geschichte und passt super zu den Goblins, dass ja. ich halt ja mich nicht unbedingt drauf verlassen kann, was der kann.
1: Sowohl du als auch der Gegner können das dann ja für den Zug planen, aber du kannst halt nicht diesen klassischen Schritt machen, okay, ich aktiviere ihn mal am Ende der Runde, bin dann dran, versuche, Initiative nächste Runde zu bekommen und ihn gleich zu aktivieren, dann weiß du halt nicht, was du kriegst.
2: Auf den Rundumschlag setzt und dann das Rüstungsbrechen bekommst.
1: Ja, aber also Rüstungsbrechen bringt normalerweise auch mal mindestens einen zusätzlichen Stärkepunkt und ein mehr. Und jetzt machen wir uns nichts vor, wenn wir in der Relation einen Goblin haben mit Stärke 9, das ist schon ein Wort.
0: Das ist unglaublich stark. Das hätte ich gerne als Amazone. <lacht> das Modell, befindet es.
1: Charaktervoll. Also ich finde, der Fisch ist natürlich sehr groß, ein bisschen überdimensioniert. Aber es ist ein sehr dynamisches Modell. Das gefällt mir. Es kommt nicht ganz an den klassischen, ähm, vergammelten Hai auf dem Rücken, Moby Duck ran, aber fürs Fischthema der Goblins. Ich bin
2: ein bisschen verwirrt, ein. wo seine Hand ist. Die ist in dem Fisch drin, oder?
1: Ja, der Fisch musste muss ausgenommen werden, sonst würde er ja noch mehr gammeln.
2: Also, ja, was Flo, äh, äh, Christian sagt. Also, sehr charakterstark. Auch das Gesicht finde ich sehr schön ausdrucksvoll. Die Pose ist sehr dynamisch. Also,
1: also man sieht richtig, wie der
2: Fisch eigentlich schwingt. Mir gefällt er super. Von den Werten, vom Modell, von allem. Toller Goblin. Das
0: ist ein typisches Goblin-Modell. Es passt dazu. Es ist ein bisschen abgedreht. Das ist ganz lustig, dass er einen Sägefisch hat. Wenn ich Goblins spiele würde, würde ich ihn gerne haben.
1: Dazu ist mal eine Aussage von dir. Wird aber nie passieren.
0: passieren. <lacht> wieder wenn die passieren.
1: Ja.
0: <lacht> Gut, ähm, dann haben wir den ja eigentlich. Ich denke, dann können wir mal zu dem Gefolge springen, was in der Box sein wird. Da haben wir einmal ein Hassadeur und ein hartes Mädel.
1: Endlich, es wurde Zeit. Wir haben harte Mädels. Lieber Lackobelus, jetzt brauchen wir nur noch das harte Dingsbums.
0: <lacht> ja. Ich glaube, zu den Regeln brauchen wir nichts groß sagen. Da gibt es ja dazu. Ja. Genug Zugriffsmöglichkeiten, aber halt zu, zum Aussehen.
1: Also hartes Mädel habe ich hart gefeiert, weil es definitiv noch zu wenig generische weibliche Goblins gibt, dafür, dass sie vielleicht so leicht ihr Geschlecht wechseln. Ich persönlich finde, sie kommt nicht ganz an den einen harten Jungen raus, dieser, der so dynamisch nach vorne stürmt. Aber mit dem anderen, dem etwas dicklichen darin, da kannst du schon mithalten. Das ist eine muskelpackte Goblinin mit einer dicken Axt und einem Knüppel. Der nimmt man schon ab, dass sie im Berg, Bergwerk unterwegs war und ähm, andere Seesoldaten verprügeln kann.
2: Michael, was hast du dazu? Kann ich nur zustimmen. Also, ist jetzt nicht die dynamischste Pose. Also, sie steht halt mit beiden Beinen auf dem Boden und ja, die Arme sind da. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Äh, aber auch da wieder finde ich ein sehr charakterstarkes Gesicht. Also, die und die Haltung drückt schon aus. Komm doch her, wenn du aufs Maul willst. dich also. kann bedienen und passt ich wirklich gut, denke ich, zu dem, was, was Christian sagte, zu dem anderen harten Jungen auch, der da seine Zigarre auch im Mund hat. Die beiden machen gleich ein super Pärchen auf dem Tisch.
1: Also, wenn ich was an dem Modell kritisieren müsste, wäre es tatsächlich eher das Gesicht. Ja. Das da finde ich hat Werner schon schönere ähm, Goblin-Frauengesichter gemacht, aber gut. Harte Mädels müssen auch hart sein und nicht unbedingt schön. Also es ist so ein bisschen, ja, sie, sie guckt eines. Also das Gesicht ist da hast du schon recht, sie hat diesen klaren Blick, das ist sehr gut getroffen. So komm du mal her. Ähm, ich finde, es hätte noch ein bisschen mehr Nase sein dürfen.
2: Ja, aber es sieht ja fast so aus, als wäre die mal gebrochen gewesen, oder?
1: Ah, das, das passt ja dann auch gut. Gut argumentiert, ja, okay. Ja, das <lacht> müssen wir, wenn man das Modell in der Hand hat. Ich sehe jetzt hier nur am Bild.
2: Dann haben wir noch einen Hasardeur,
0: der hat so ein bisschen das Schild, als würde er irgendwie Pfeile abwehren, oder?
2: Oder ein
1: Schlag von oben. Ne? Also, ja.
0: So stimmt, beim Goblin ist ja alles ein Schlag von oben. Richtig.
1: Also ich muss sagen, bisher der schönste Hassadeur. Ich, ich mag die anderen auch, aber sie haben halt einen ganz anderen Charakter. Das sind halt entweder so der, der Protzer-Hassadeur, dieser ja etwas leicht asiatisch angehaut, mit dem, sag mal, tiefer gelegten Schild, wie es ja den Fluff geschafft hat, und der andere mit seiner Pistole und seinem Säbel, der so, ha, ich bin der Tollste und das ist so... Ja, wirklich der Goblin mit Schild und der Waffe im Kampf. Finde ich den schönsten Hasardeur. Also brauche ich unbedingt.
2: Kann ich tatsächlich nur zustimmen. Also Wir haben es schon ein paar Mal gesagt, aber sehr dynamisch die Pose, finde ich. Also dieser Schild erhoben, wirklich um einen Schlag abzuwehren. Und man sieht schon, wie er sich freut, zurückzuschlagen. Also, gefällt mir auch wieder sehr gut als, als Hasardeur. Und die Hasardeure sind auch meine Lieblingsgefolge.
0: Ja, aber es sind überraschend wenig. ne? Aber eigentlich sind die doch ganz cool mit den Schilden. Ja, aber sie
2: kosten so viel wie ein Spezialist, ne?
1: Also Florian, du als Amazon-Spieler kannst Schilde wirklich schätzen. Es gibt halt zwischenzeitlich ein paar Effekte zu viel, mit denen du Schilde aushebeln kannst. Das ist so ein bisschen das Dilemma bei den Aber Ich spiele es an sich auch sehr gerne. Ja, aber aber es ist halt eine Luxus. Doch
0: eigentlich Lu nur zwei.
1: Ja, nirgendwo sicher. Das, wir wissen jetzt nicht, wie viele Modelle das haben. Und ja. Wie viele davon regelmäßig gespielt werden. Für mich ist ein Hazardöhr halt immer ein Luxusmatrose. Wenn ich Matrosen spiele an irgendeiner Stelle und sage, okay, ich habe noch die 10 Punkte übrig, dann kann ich dafür einen Hasardeur spielen. Oder wenn ich ihn halt bewusst als irgendein Modell, als Leibwächter für das Getümmel spiele. Weil diese zusätzliche Verteidigungskarte ist für viele Gegner schon ziemlich die Pest. Aber da sind wir wieder bei dieser ganz ja. grundsätzlichen Fähigkeit bei Freebudders, da musst du halt Gegner einschätzen können, Karten richtig wählen können, ziehen können. Ich habe schon Rückzugsgefechte mit meinem Hasardeur gemacht, wo mich der Gegner rundenlang immer geschlagen hat und ich ihn immer abgewehrt habe, bis er ein weiteres Modell in den Rücken gekriegt hat. Da hat er halt kein Schild mehr gehabt. Aber umgekehrt, ja. Hasardeure sind genauso empfindlich wie Matrosen. Der einzige Vorteil zu Matrosen, den sie haben, ist halt die zusätzliche Verteidigungskarte, die man umgehen kann. Und 35-45 ja. ist halt schon ein Wort.
0: Gut, unter dem Aspekt, ja, habt ihr recht. Aber dafür spiele ich zu wenig komplett.
2: Aber ich freue mich trotzdem, dass jetzt endlich ein drittes Modell für beide, also Hasardeur ja. und Harte Jungs, ein drittes Modell bekommen haben. Und auch ein großartiges
1: Verkaufsdokument natürlich auch für die Starterbox.
2: Und ich glaube auch für äh, Anfänger ist es, glaube ich, auch cool, den, die beiden als, als Startgefolge zu haben.
1: Ja, weil sie nicht ganz so also empfindlich spielen. Also die beiden anderen finde ich typisch, aber da sind wir wieder bei diesem Ding. Es sollte eine Starterbox mit vier Modellen sein. Und dann macht es natürlich Sinn, die teuren Goblin-Gefolge reinzubauen.
2: Ich finde die ganze Box sinnvoll. Ich finde sie gut zusammengestellt. Ich finde, sie ergänzt das äh, vorhandene Programm auch sehr gut.
1: Es ist eine gute Mischung aus kräftigen Nahkämpfern, Beschuss, drei Modelle haben eine Pistole und ähm, auch dem Moralthema, dass Goblins halt nur in der Gruppe sich gut untersteigen können und halt nah am Anführer bleiben müssen ansonsten halt schnell fliehen. Aber wenn du beim Anführer bleibst, kannst du auch manchmal ganz schön widerstandsfähig sein. Hier mit 20 ja. Autorität und auch dem Inspirierend. Da tut auch so eine kleine Goblin-Mannschaft nicht sofort wegrennen.
2: Ich wollte gerade sagen, da tut es gar nicht so weh, dass man jetzt nur, nur vier Goblins dabei hat. Insgesamt 255
0: Punkte mit den Ausrüstungskarten. Das soll dann wie die anderen Boxen diesmal 29,90 kosten. Oder? 90,95? Ja. Egal, 30 Euro. Nächstes Thema, was jetzt neu kommt. Wenn ihr das hören werdet, dann wird es auch den Download schon geben. Das ist extras so abgestimmt. Wir haben es ja schon angeteasert das letzte Mal. Dass es jetzt praktisch Mannschaften geben wird, die aus verschiedenen Teams zusammengemischt oder thematisch aus einer Mannschaft emporsteigen. Und ja, damit wollen wir uns diesmal beschäftigen und
2: die erste vorstellen. Ich stelle euch heute in der Weltpremiere die erste Themenmannschaft von Freebooters Fate vor. Und zwar fangen wir an mit Askerosos Piraten.
1: Wer ist denn auf die das Idee gekommen?
2: Das ist eine Themenmannschaft des Kultes kann man vielleicht am Namen schon erahnen. Und ja, auf die Idee sind wir gekommen, ähm, der Kult ist ja doch ein recht bunt zusammengewürfelter Haufen aus, äh, ich sag mal, den normalen Bürgern Longfalls, den Mystikern, die irgendwie die Strippen ziehen wollen und eben Askerosos Piratenmannschaft, die da so assimiliert worden ist. Also der Askeroso steht ja unter dem Einfluss von Sibylline. Es hat sich einfach angeboten, diese Piraten, dieses Piratenthema aus dem, aus dem Kult ein bisschen... Hervorzuheben.
1: Man muss ja wirklich deutlich sagen, dass Askeroso ursprünglich auch eine von den normalen, großen Mannschaften war, der auch den Masterplan damals ausgeregt hatte, wie wir die Imperialen aus Longfall rausschmeißen und der halt dann mit zum Kult übergelaufen ist und durch die Neuankömmlingen, seine Mannschaft, diese Lücke halt durch diese Neuankömmlinge von anderen Mannschaften, Blanche Pascal und so weiter, dann später jetzt auch Rubio ersetzt wurde. Aber nach wie vor ist das eigentlich ja eine... Bestehende Mannschaft und ähm, gerade Michael hat da immer vehement drauf hingewiesen: Ja, aber der Askeroso müssen müsste doch mal was spielen können. Und gibt es doch einen Grund, mehr Ascaroso piraten und Fugosas zu spielen?
2: Ja, kommen wir einfach mal auf den wichtigen Teil, die wie die neuen Anheuerregeln sind: Asqueroso als Anführer. So Normalerweise ist Askeroso ja ein Spezialist, wenn ich ihn im Kult spiele. Er hat die Eigenschaft Lieutenant, dadurch verhält er sich wie ein Anführer, da die Mystiker-Anführer keine Autorität haben. Also Askeroso springt sofort ein. Hier darf er direkt als Anführer angeheuert werden. Dann muss ich einen und beliebig viele Charaktere aus dem Gefolge anheuern. Es dürfen allerdings keine Sansame oder Balagoneros angeheuert werden. Also es bleiben dann die Fugosas, die Piraten und die Kultisten. Äh, Spezialisten. Darf ich einen Spezialisten für jeweils einen Charakter aus dem Gefolge anheuern? Das widerspricht auch wieder der normalen Kultheuerregel, wo ich ja zwei Gefolge brauche. Hier brauche ich ein Gefolge. Und ich darf 0 bis 2 Söldner mitnehmen. Also ein mehr als normalerweise beim Kult. Und das Besondere hier, einer der Söldner darf ein Spezialist aus der Piratenmannschaft sein. Er zählt aber dann sonst in allen Belangen als Söldner. Ja, Ascaroso kann also zum Beispiel auf Mono, Curly N. Die Lady auf die zugreifen und die mitnehmen. Ja, ist glaube ich ganz interessant, oder?
1: Auch Eröffnet richtig, auf jeden Fall. Weil es so hervorgehoben wurde, ist auch, ähm, der ist dieser Pirat, verhält sich auch wirklich genau wie ein Söldner, ist also noch ein bisschen sauer auf Askaroso nimmt von dem auch keine Befehle an.
2: Ja, Askaroso, habe ich schon gesagt, wird Anführer. Dafür verliert er die Eigenschaft Lieutenant, kriegt aber Befehl und Sammelruf dazu. Und er kriegt auch neu dazu noch die Ehrengarde Askaroso's Fugosas. Der hat er ja nur Ehrengarde für die, seine Piraten. Jetzt kann er auch die Fugosas aufwerten. Und zwar können die Fugosas für fünf Dublonen die Eigenschaft Ansturm bekommen. Also noch schneller nach vorne rennen und noch mehr Schaden. Was
0: auch gibt ist noch, dass er sowohl Piraten als auch Fugosas als Ehrengarde aufwerten kann. Und La, Trotte, La Trotte, wie heißen die jetzt? La Trotte, ne?
2: La Droit heißt es, glaube ich. La
0: Droit. und La Gouche sind zusammen Gouche. eine Spezialistenauswahl.
2: Genau, La das Gouche bist gesagt, oder? Legouche.
0: Legouche. Oh,
2: Legouche. Entschuldigung. Legouche. Kann auch sein. Ich kann kein Französisch. Ich auch nicht. Nee. Genau, es sind seine rechte und seine linke Hand und die kann er als einen Spezialisten mitnehmen. Dann ist noch ganz wichtig, es dürfen keine Charaktere mit der Eigenschaft Seelentreiber und Tump angeheuert werden. Also das, was ja auch ein großer Teil des, Kult, des Kultes ausmacht. Ja, die Tumpen-Charaktere, die halt viel aushalten, aber langsam sind. Das nimmt Askeroso nicht mit. Das kann er auf dem Schiff nicht gebrauchen.
1: Vor allem auch die Seelentreiber, was ja auch durchaus einige betrifft. Also so zum Beispiel ähm, Zubillins Schoßhund Jodie darf er halt dadurch zum Beispiel auch nicht mitnehmen.
2: Äh, Jodie ist in der 2.0 kein Seelentreiber oh, mehr.
1: Ganz viel großer Fehler, Christian. Danke. <lacht>
2: Alles gut. In der 1-0 war es, ja. Yeah. Aber zum Beispiel Momcherie würde zum Beispiel yeah. rausfallen. Oder Eugen. Genau, Eugen auch ganz wichtig. Oder auch Calvario, ne? Auch keine Balagoneros. Und noch eine große Änderung, Mademoiselle Dessau, eigentlich ja ein Anführer, kann als Spezialist angeheuert werden. Sie verliert dann den Anführerrang und kriegt dafür den Spezialistenrang. Dadurch kann man eben auch einen Mystiker mitnehmen, äh, außer Johanna. Johanna Weiß wäre auch möglich, war halt eben, da ja der Kult doch auf die Loas setzt und die Mademoiselle ja auch ein Musiker ist, kann sie dann ja auch seine Befehle weitergeben. Haben wir uns dazu entschlossen, das zu erlauben. Ich finde, das passt auch sehr gut.
0: Ja, was meint er? Ist das eine interessante Liste? Kann man das gut spielen?
1: Also thematisch auf jeden Fall interessant. Ich persönlich finde sie ein bisschen stark, aber man müsste es nochmal genau im Spiel ähm, betrachten. Weil Effektiv könnte man jetzt sagen, gut, man spielt das als wie eine Liste von äh, Mademoiselle Leuze mit Askeroso und darf trotzdem plötzlich mehr Spezialisten mitnehmen. Nur muss man halt die Mademoiselle halt nicht spielen. Also andererseits hat man halt viel Zugriff auf viele Sachen, die den Kult ausmachen, halt nicht. Es ist eine sehr eigene Mannschaft. Ich möchte jetzt mal in Aktion sehen. Ich glaube, sie spielt sich ein bisschen elitärer, aber die muss ich in Aktion sehen. Auf Spontan würde ich sagen, könnte relativ stark sein, aber ist halt ein ganz anderes Spielgefühl als das, was er bisher beim Kult hat.
0: Ja, es wirkt ein bisschen, als wäre es so eine Art halt doch Piraten, ne? Hm? Ja. Piraten mit Kultthema.
1: Ja du so, weißt genau. halt umgekehrt auch nicht die Bandbreite der Piraten haben und das, ähm, dass sie halt alles ein bisschen gut können, weil sie sind noch nach wie vor auf Kult angewiesen. Auch wenn sich da ja zwischenzeitlich durch neue Modelle jetzt die Grenzen mehr verwässern, da Kult zwischenzeitlich auch jetzt besseren Fernkampfverhalten hat, ist es halt nicht so, dass, da, dass du jetzt halt extrem viele Modelle mit Nahkampfwaffe und Pistole aufstellst. Ja, du hast deine große piraten Diese Liste wirst du wahrscheinlich spielen, wenn du, ähm, gefolgt, wenn du eher diese Spezialisten spielen willst. Gerade dadurch, dass du ähm, äh, La Droite und ähm, Le Gauche zusammen auf einem Platz anheuern darfst, da gehen auch schon so einiges hoher Punkten weg.
2: Das stimmt. Und man muss ja auch sagen, die beiden sind ja auch auf den Kult ausgelegt. Also die wollen mhm. ja eigentlich auch Loa-Unterstützung haben. Also Ladroa ist ja äh, geritten. Also wenn du dann keine Loas dabei hast, ist das ja auch ne, ja, verschwendet. also ne? Und Legouche mit seiner verfluchten Muskete ist ja auch als Unterstützer da. Wenn du dann komplett auf Mystiker verzichtest, was ich auch durchaus verstehen kann, wenn man diese Liste spielt, zahlst du halt auch zu viel, ich glaube, was ich ganz interessant und spannend finde, ist dann die Interaktion mit den Piratenspezialisten. Mhm. Was man da halt dann dazu holen kann. Also wenn ich mir so irgendwie an Petro denke, oder an Long John und so, und das, das dann vielleicht auch noch mal mit Mystikern und Loas zu kombinieren, da finde ich liegt der Reiz.
1: Nicht umsonst, dass ja, es auch die erste Themen Themenarmee ist, also Themenliste ist, und auch definitiv eine, die äh, aber am schnellsten klar war, wie, welche Richtung sie gehen soll und ähm, warum die jetzt auch gleich gekommen ist, weil die ist schon sehr charakterstark, auch wenn ich mich da gerne ja. ein bisschen wiederhole.
2: Und Ich muss auch sagen, ich persönlich ich spiele sehr, sehr gerne den Kult, aber ich finde es unglaublich schwer, da Listen zusammenzustellen durch diese Einschränkung mit zwei Gefolgen, äh, zwei ja, zwei Gefolge pro Spezialist und wenn man dann die günstig haben will, dann muss man Samen mitnehmen oder Balagoneros, dann braucht man wieder die entsprechenden Seelentreiber, dann ist da wieder eingeschränkt mit der Spezialistenauswahl und ich freue mich unglaublich darauf, in dieser Liste einfach mal ein bisschen freier zusammenstellen zu können. Dass ich nicht, nicht immer denken muss, ah, jetzt brauche ich ja noch einen Seelentreiber, aber dann ist wieder ein spezialisten -Slot für den weg und dann hier und da und blub. Und hier kann ich einfach mal sagen, okay, ich nehme drei Piraten, ich nehme Ascaroso, ich nehme drei Spezialisten und noch einen Fugosa mit und fertig ist eine Mannschaft.
0: Das ja, dafür hast du aber halt das Problem, dass du halt eine geringe Auswahl an Charakteren hast, ne?
2: Genau. Natürlich, das ist ja... Aber das finde ich okay. Also dann ne, muss ich eben verzichten. Das ist ja das genau, aber dafür kommt ja halt auch das komplette Piratenspezialisten Auswahl dazu. Also zwar nur einer, aber das erweitert ja die Mannschaft dann auch ungemein.
1: Das ist ja auch der Sinn von Teammannschaften. Du gibst etwas dafür, dass du halt Auswahl einschränkst. Dass du halt nicht wieder die gesamte Fraktion hast, sonst bräuchte es so ja keine Themenmannschaft, sondern du sagst okay, wir machen es thematisch enger und geben halt dafür ein paar Vorteile.
2: Und ich finde, das ist hier wunderbar erfüllt, also ich freue mich total darauf, da mal Mannschaften zusammenzustellen. Wir können auch mal sagen, hier im Nachsatz steht, dass die Mannschaften ein bisschen experimentell sind und erstmal nicht für Turniere gedacht sind, aber man ist natürlich frei, sie da auch zuzulassen und ich sehe im Moment kein Problem, die Mannschaft auch auf dem Turnier zuzulassen.
0: Wie seht ihr das? Ich glaube auch nicht. Wenn wir es wenn mal sehen, wie es bei uns im ersten Turnier ist, wenn wir wieder raus dürfen, aber bis jetzt sehe ich eigentlich keine Probleme.
1: Man wird sehen. Deswegen, das ist ja das Schöne, die Themenmannschaften sind jetzt nichts, was jetzt in Stein gegossen ist. Das sind jetzt erstmal freier Online-Content. Ähm, damit kann man es spielen, das ausprobieren. Und wenn ähm, da noch was ist, ist es ja relativ wenig Problem, das Ding nochmal ein bisschen nachzujustieren.
2: Genau, das ja auch. Ne? Also Wenn wir jetzt merken, die Mannschaft macht auf Turnieren regelmäßig die ersten drei Plätze, werden wir sicherlich gucken, dass wir da irgendwie am Balancing arbeiten. Oh,
0: sonst noch was? Habt ihr was dazu noch zu sagen? Nö, ne? Nö.
2: Also ich, Nö. ich könnte mich wahrscheinlich noch stundenlang ergehen, aber das will dann auch keiner mehr hören. Ja, okay.
0: Dann haben wir noch zum Abschluss einen kleinen Wettbewerb. Und zwar könnt ihr, oder sollt ihr uns bitte eure eigene Themenmannschaftsidee zuschicken. Das heißt, denkt euch aus, was ihr möchtet. Packt Anheuerregeln rein, Ehrengarde-Optionen, Optionen für gewisse Charaktere vielleicht und Ganz wichtig dazu schreiben, was ihr euch dahinter gedacht habt. Also nie einfach das reinschreiben, weil ihr denkt, ah, das wäre cool, das hätte ich gern. Sondern was ist, also ein Gesamtkonzept sollte diese Mannschaft haben.
1: Je besser das Thema, umso leichter lässt sich auch die Mannschaft verkaufen sein.
0: Genau. Natürlich, die schönste wird gekürt am Schluss, wird dann wahrscheinlich auch veröffentlicht. Natürlich wird noch mal drüber geguckt, wenn am Schluss, aber wird dann veröffentlicht und als Preis haben wir auch was und zwar gibt es einen Master von der schwarzen Witwe, also der Schattenvariante von der Königin der Schatten, die war auf dem Spiel schon als Screen zu sehen und für den Gewinner gibt es sie praktisch als Preis.
2: Ist auch ein sehr cooles Modell, auch von den Regeln her toll.
0: Genau wenn ihr was habt, bitte an inforadio longfallde steht auch da nochmal in den Shownotes und Einsendeschluss 17. Mai sind also gut zweieinhalb, drei Wochen. Da sollte einem was einfallen.
2: Ich bin gespannt, was da kommt.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall und schauen mal, wie kreativ ihr sein könnt. Gut, dann war es ja eigentlich für heute, oder? Habt ihr noch was zu erzählen? Turniere brauchen wir keine ankündigen. Ach Achso, ähm, ja, es gibt weit Livestreams. Jetzt jeden
2: Freitag nur
0: noch. Vorher haben wir dienstags und freitags gemacht auf
2: YouTube weiterhin corona Ton auf Maga-Potato. Also wenn ich nur gemalt mag ich jetzt in der Zeit groß und gerne und für alle ein was zu tun in Quarantäne. Danke
0: schön, dass ihr dabei wart. Vielen Ich mich ja, danke sehr gefreut. Ja, vielen Dank. Und ja, dann bis zum nächsten
2: Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles gut.